0: Bis zum Thomas Krause. Hallo. Und Manuel Weng, das bin ich. Und Oliver. Oliver? Hallo. Ja, wir haben da ein kleines Problem mit dem Oliver, seit er sein neues Telefon hat, ist er irgendwie nicht mehr zu erreichen. Ich weiß nicht, wo da der Zusammenhang ist, aber wir konnten ihn leider nicht äh, erreichen, um ihn zu motivieren, hier zur Podcast-Aufnahme zu kommen.
1: Er hat die Chance genutzt und ist abgehauen.
0: Ich glaube auch, das war der Abschied. Naja, dann gibt es auch nichts zu essen. Richtig? Richtig. Ähm, ja, ähm, das war jetzt ein bisschen, ein bisschen im Hickhack, weil ich äh, habe von meinem Arbeit Arbeitslaptop, was ich sonst benutze, ich hatte ja schon in den vorangegangenen Folgen mal erzählt, dass ich auf den Mac umgestiegen bin. Der ist jetzt zur Reparatur, weil eine Taste ähm, defekt war oder weil der Anschlag da nicht mehr so war wie bei den anderen Tasten. Und der ist da schon seit ungefähr einem Monat. Und jetzt äh, nehme ich hier mit dem Windows-Laptop auf. Ich denke, das sollte aber auch alles funktionieren. Das muss jetzt alles nur noch eingerichtet werden, weil ich natürlich nicht daran gedacht habe.
1: Wo wird der repariert? Bei Apple selber oder bei einem Händler oder was? Ich äh, habe die ganze Zeit überlegt, ob ich den Namen sagen
0: soll, aber ich glaube... Oder doch, ich habe hab das Gerät damals bestellt bei Cool Blue. Das ist ja irgendwie so ein holländischer Laden. Die haben jetzt in Deutschland auch ein paar Filialen. Eigentlich auch ganz cool, hat auch alles ganz gut funktioniert. Und auch das mit der Reparatur war irgendwie recht professionell. Ne? Da, du schickst es quasi dahin. Und ich habe jetzt erfahren, weil ich jetzt häufig Kontakt mit dem Kundendienst von denen gehabt habe, dass die das dann tatsächlich zu so einer Apple-zertifizierten Werkstatt schicken müssen und die scheinen da irgendwie ein bisschen überlastet zu sein. Das liegt jetzt aber, glaube ich, nicht an dem Händler, weil ich hatte auch schon mal eine Apple Watch bei Amazon zur Reparatur und die hatten genau das gleiche Problem. Die leiten das dann weiter zu dieser Reparaturwerkstatt und dann liegt das darum. Und irgendwie nach drei Wochen äh, habe ich mich gefragt, so, was, was soll das eigentlich? Ne? Also ich meine, wenn das jetzt ein Auto wäre und ähm, ein Tastaturwechsel ist jetzt für mich keine große Sache. Ich weiß, dass die das in einem Apple Store oder bei so einem Grabesladen machen, die das irgendwie, kannst du drauf warten, ne? das dauert vielleicht eine Stunde maximal. Ähm, also keine Ahnung, was da los ist. Dann habe ich nach zwei Wochen mal irgendwie höflich angefragt, und die sagten, ja, das äh, kann schon mal vier Wochen dauern. Dann irgendwie auch mal irgendwann angefangen zu googeln, wie denn da so die Rechtslage ist. Ne? Also, das ist, da ist ja Garantie drauf, es ist ein Mangel und die bessern das jetzt nach. Und ähm, du musst halt natürlich eine, wie ist da die Formulierung, eine angemessene Zeit drauf warten. Aber für mich ist eigentlich für so eine Tastatur. Tausch, eine Zeit von zwei Wochen nicht angemessen und mittlerweile sind jetzt auch schon drei und ich glaube, jetzt ist es auch die vierte Woche rum und jetzt kriege ich das Ding gerade zurück. Ähm, heute ist Dienstag, der 23.05. und ich wollte den gestern ähm, schriftlich eine Frist setzen, wie lange ich noch auf die Reparatur warten werde, äh, weil ich gelernt habe äh, nach meiner kleinen Recherche, dass man das machen muss. Also Tipp, wenn ihr mal irgendwas irgendwo abgibt zur Reparatur beziehungsweise zur Nachbesserung, wo noch Garantie drauf ist, dann soll man laut Stiftung Warentest sofort eine Frist setzen, wie lange man bereit ist, auf diese Reparatur zu warten. Das hat den Vorteil, dass die dann natürlich in Vollzug geraten, wenn die das nicht tun und dass du dann halt ähm, andere Optionen hast. Also dann kannst du zum Beispiel auch sagen, dass du vom Kauf zurücktreten möchtest und dass du dein Geld zurückbekommen haben bekommen. Das
1: ist der Umsetzung auch schwierig. Ich hatte das gleiche Thema auch schon mal dieses Jahr. Da ging es um so ein, ein NAS, also so ein Netzwerkfestplatte. Und die habe ich bei Notebooks Billiger damals bestellt. Und mhm. wir haben tatsächlich, war dann halt auch ein Defekt, da irgendwie Lüfter ging nicht richtig. Und die haben tatsächlich Monate gebraucht, bis ich da ein Ersatzgerät dann hatte. Ah, ja. ja. Mhm, Und da war auch, ich hatte immer wieder Frist gesetzt, habe dann auch irgendwann gesagt, okay, ich trete jetzt zurück. Die haben halt einfach nicht akzeptiert, dann irgendwie den Rücktritt. Und dann hat er auch die Frage, was machst du, ne? Und äh, ja, ich habe dann geguckt, Verbraucherschutzzentrale irgendwie, ne? Die mhm. waren auch super nett irgendwie, ne? Und meinen, ja, die könnten aber jetzt selber auch nicht so wirklich viel machen, Einzelfällen. Das Einzige, was die einem anbieten, ist, ähm, einen bösen Brief quasi zu schreiben. Mhm. meinten das hilft dann schon mal ganz oft irgendwie, ne, wenn dann sowas irgendwie häufiger vorkommt und sowas. ne, Das wollen die nicht gern sehen. Mhm. Aber davon muss man dann auch einen Termin erstmal ausmachen vor Ort und da muss man auch ähm, Gebühren für bezahlen. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel das ist, dann irgendwie, weiß ich, 50 Euro, 100 Euro oder sowas. ne? Ja. Ähm, oder halt ähm, die andere Möglichkeit ist, ähm, vielleicht äh, zum Anwalt gehen, ne? Mhm. Ich habe ja auch ähm, eine Rechtsschutzversicherung, aber da hast du halt auch häufig dann so einen ähm, Selbstbehalt von, was weiß ich, ein paar hundert Euro oder sowas ne? und das lohnt sich dann halt bei einem Gerät, was selber halt nur wenige hundert Euro überhaupt kostet, äh, dann in der Regel auch nicht. Ne? Dann sitzt du schon irgendwie doof da.
0: Ja, also ich habe mich jetzt im Laufe der Zeit, jetzt bin ich wieder ein bisschen entspannter, weil jetzt irgendwie der Status sich so geändert hat, dass das... Ding auf dem Weg zurück zu mir ist. Aber ich habe mich auch echt geärgert in der Zwischenzeit. Ne? Und ich habe mit diesem mit dem Kundendienst gemeldet und habe ähm, hab den irgendwie also wollte auch mit denen diskutieren darüber, warum dauert das denn so lange? Und die Antwort war halt immer ja, das dauert halt immer irgendwie drei oder vier Wochen und wir können das nicht, äh, wir können da nichts machen. Und ich habe halt gesagt ja klar können sie das da was dran machen. So, ne? Ja wir können das nicht beschleunigen. Ja natürlich können sie das beschleunigen. Also äh, ja das dauert bei dieser Werkstatt immer vier Wochen. Ich habe gesagt, ja, dann schicken sie das doch nicht dahin, wenn das da immer vier Wochen dauert. Also das, das, wenn ich das im Vorfeld weiß, so die arbeiten ja jetzt nicht vier Wochen an dem, an dem Gerät rum, sondern das liegt da wahrscheinlich vier Wochen auf irgendeinem Stapel und irgendwann wird das halt ähm, abgearbeitet. Und ähm, ich weiß es nicht, ey, das hat jetzt so viel Arbeit gemacht. Ne? Ich brauchte, das ist mein Arbeitsgerät, ich musste dann, ich habe zwar noch ein anderes Gerät, also halt das Windows Laptop hier, das musste ich dann aber fertig machen und konfigurieren. Und ähm, das hat erstmal total viel Zeit gedauert, ne? äh, total viel Zeit ge gebraucht, so dann da irgendwie Visual Studio drauf machen, die ganze Authentifizierung, VPN-Client installieren, alles, was da irgendwie dann drauf muss, irgendwie, damit ich überhaupt damit arbeiten kann und ähm, ja, jetzt das hier jetzt im Prinzip auch wieder. Ne? Also ich musste jetzt hier wieder die Aufnahmesoftware installieren, alles konfigurieren und so und das läppert sich so zusammen. Das hat mich total genervt. Ja. Und Ich ja, habe jetzt auch überlegt, so jetzt würde ich jetzt diesen Brief da hinschicken und was machst du dann, wenn es dann nicht hast? So, dann musst du eigentlich auch wahrscheinlich zu einem Anwalt gehen und der müsste das dann irgendwie durchsetzen. Das kostet ja auch wieder alles Zeit. Aber ähm, meine Konsequenz aus der Nummer ist eigentlich, ähm, Apple verkauft ja so eine Zusatzversicherung, ne, dieses Apple Care und beim nächsten Mal, beim nächsten Gerät würde ich das dazu nehmen, weil ich will nicht so lange darauf warten mhm. und ich weiß halt, dass du dann, wenn du das hast, dann kannst du in so einen Apple Store gehen, nachdem du da online Termin geklickt hast, die kriegt man auch relativ schnell. Und im Zweifelsfall ähm, ist es wohl, habe ich jetzt zumindest auch häufiger von Kollegen gehört, dass die dann sagen, gut, dann, da du dieses Apple Care hast, gibst du das Ding jetzt da ab und ähm, kriegst ein neues, also ein Austauschgerät. Das oder hatte, du kannst halt drauf warten.
1: Das hatte ich auch tatsächlich, ich habe in der Vergangenheit sehr häufig von äh, Dell Notebooks gekauft und da auch immer quasi die, äh, ich glaube irgendwie einen Tag vor Ort Garantie oder sowas mhm. da geholt. Die war auch relativ erschwinglich noch irgendwie, ne? also im Gesamtverhältnis vom Kaufpreis ja. und habt ihr auch tatsächlich mehrmals nutzen müssen. Ne? Also da ist dann tatsächlich jemand dann zu mir nach Hause gekommen am nächsten Tag, hat dann irgendwie ein Mainboard oder so dann direkt mitgebracht, irgendwie ausgetauscht und mhm. das war eigentlich super irgendwie. Ne? Also dieses Apple Care,
0: <lacht> sagt Google jetzt zumindest, würde 119 Euro kosten für drei Jahre. Also du zahlst halt einmal und hast dann halt irgendwie, das ist ja im Prinzip so eine Versicherung, die die dann verkaufen. Ne? Ähm, Finde ich jetzt vom Preis her eigentlich okay. Tatsächlich hatte ich früher auch Dell-Geräte und habe auch immer vor Ort am nächsten Werktag genommen und kostenlose Ersatzteile und so. Und habe das aber einfach nie gebraucht. Und deswegen habe ich mir jetzt auch gedacht, ja, pf, so ein Laptop geht ja nicht kaputt. Also ich lasse das jetzt, ich habe noch nie so ein Gerät fallen lassen oder das irgendwie, so diese üblichen Display-Schäden oder was man da haben kann, habe ich halt nie gehabt. Und dachte, die ganzen Versicherungen, die ich dann damals immer abgeschlossen habe, ähm, die sind ja dann in Summe auch irgendwie so teuer, da könnte ich ja im, im Worst Case zum Media Markt gehen und kaufe mir einen neuen Rechner, wenn ich jetzt zwingend einen brauche.
1: Ich behaupte mal jetzt so, ähm, als, als Freiberufler bist du ja darauf angewiesen auf dem Laptop und du hast jetzt ja wahrscheinlich äh, mit dem ganzen Drum und Dran neu installieren, bla bla, bestimmten halben Tag bis Tag irgendwie... Äh, ja, verschwendet oder sowas. Ne? Auf jeden Fall. Und bei mir ist das ja
0: Ja, jetzt zusätzlich ähm, hätte ich halt noch die Videoschnittsoftware gebraucht, die es nur auf dem Mac gibt. Und ähm, diese Geschichte, äh, wenn ich jetzt auch noch für den Mac entwickeln würde, dann bräuchte ich ja zwingend auch einen anderen Mac, ne? Und da habe ich jetzt auch schon geguckt gehabt, So, du kannst dir so ein Ding ja auch ausleihen bei diesen hardware äh, verleihhändlern wie, wie Grover oder so. Aber da bist du dann auch irgendwie mit 200, 300 Euro im Monat dabei, wenn du so ein Gerät leihen willst oder mieten willst. Ähm, genau, und ja, Ach, ich weiß auch nicht. Ist einfach ärgerlich. Verstehe ich nicht. Finde ich doof.
1: Ja, verstehe ich.
0: Jetzt ist er bald ähm, wieder da. Um, kleiner kleiner Fun Fact, um, kennst du dry, also dieses, dieses yeah, so don't, äh, pattern, don't repeat, repeat yourself. Yourself. Wusstest du, dass wet das Gegenteil von dry ist?
1: Wet, um, write everything twice. Genau, ja, ah, okay.
0: <lacht> witzig, ne? Fand ich irgendwie, mm. habe ich neulich ja, irgendwie zu gelesen, fand ich irgendwie mm. ganz witzig, habe ich heute im Daily auch erzählt. Ansonsten ähm, erlebe ich ja nichts den ganzen Tag so zu Hause vorm Rechner. Deswegen war jetzt irgendwie eins meiner Highlights in den letzten Wochen. Ich habe bei Ebay ähm, was verkauft und dann hat mich ein Typ angeschrieben, also einer der Käufer, der sagte halt, er könnte das leider nicht bezahlen, weil er könnte nicht auf den Bezahlen-Button klicken. Und da äh, das ist bei seinen ganzen anderen Käufen, hätte das ja immer funktioniert und deswegen wäre das ja mein Problem als Verkäufer. Und da solle ich mich jetzt mal an den Ebay-Support wenden. Was? Genau, das habe ich auch gedacht. Das Okay und habe dann gedacht, ach toll, das ist ein schönes Podcast-Thema. Na gut, so dann habe ich so getan, als hätte ich mich an den eBay ähm, Support gewendet und habe dann äh, ihm zuerst zurückgeschrieben. Ja, äh, der eBay Support sagt, ähm, Sie sollen sagen, was Sie für ein System haben und was für eine Betriebssystemversion und welche Version der der App Sie verwenden. Und dann ähm, schrieb der äh, Käufer aber nach zwei Tagen zurück. Ach, jetzt hat es funktioniert. <lacht> er hätte jetzt irgendwie den äh, Windows-Rechner verwendet und da hätte es irgendwie geklappt. Ich dachte, ach schade, so, dann hätte man ein schönes äh, Pingpong rausmachen raus machen können. Na sehr gut. Ansonsten ähm, war ich neulich äh, beruflich in Köln, musste in einem Parkhaus parken, die sind ja auch überraschend teuer in Köln, ähm, kam dann zurück und äh, musste, äh, ich glaube, 18 Euro bezahlen oder so. Und Was war es denn da geparkt? Direkt am ja unter dem Dom irgendwo? In oder? der Innenstadt. Ja. Äh, unterm, ja, ich habe aber auch mal da am Rheinauhafen oder wie das heißt geparkt. Äh, da war es eigentlich noch teurer. Ähm, aber die Besonderheit bei diesen Parkausautomaten war, der hat nur Bargeld genommen hm. und ähm, der Scheineinzug war kaputt. Okay, dann musste es betteln gehen. Woher zum Geier kriegt man irgendwie 18 Euro in Münzen? Dann waren halt noch zwei Kollegen dabei, so, die haben auch gesagt, Bargeld. Ja, ich habe hier einen Euro, so ne, keine Ahnung. Und dann sind wir noch in die Stadt gelatscht zu so, irgendeinem so Kiosk und so, und die haben dann gesagt, keine Ahnung, ob das stimmt, wäre. auch egal. Die Kasse geht halt nicht auf, wenn ich nichts kaufe. Deswegen könnten sie das nicht machen. Dann habe ich da ein Päckchen Kaugummis gekauft und ähm, dann habe ich Bargeld gehabt. Und bin wieder zurück zu dem Parkhaus, da hat sich schon eine sehr, sehr schöne lange Schlange gebildet von Leuten, die alle irgendwie verzweifelt vor dem Automaten standen und auch kein Bargeld hatten und äh, konnte dann ganz stolz bezahlen und das Parkhaus wieder verlassen.
1: Ich hätte gedacht, ähm, in so einer Situation kann man einfach bei der Schranke klingeln und sagen, hier, äh, Ding ist kaputt.
0: War da leider nicht. <lacht> also ähm, keine Chance. So, da war kein, der, der, der Schalter war da vorne irgendwie nicht besetzt und da war auch kein Knopf an dem Automaten. Das war irgendwie auch ein schrottiges Parkhaus.
1: Aber du hättest auch dann irgendwie nochmal zurückgehen können zum Kiosk, nochmal ordentlich Münzen holen können und dann irgendwie 1-Euro-Münzen zum Preis von 2 Euro verkaufen mhm. können. Changing, changing, ja, stimmt.
0: Sowas hättest du dann gemacht. Ja. Und äh,
1: auch noch kurz ein, ein,
0: ein Autothema, ich glaube, ich äh, hatte das schon mal erwähnt, Zur, ähm, also ich habe so ein, so ein ähm, BMW i3, also jetzt kein topmodernes Elektroauto, und ähm, diese Navigationssoftware ist da irgendwie noch nicht so dolle, wie die in den neuen Geräten ist. Und da ich aber äh, CarPlay habe, also das kannst ja dann dein, dein Smartphone quasi auf das, äh, auf das Auto äh, Display bringen und darüber steuern, benutze ich eine Software, die heißt A Better Route Planner. Und das ist ein Routenplaner für Elektroautos. Ist im Prinzip wie Google Maps, nur dass du dein Fahrzeug auswählst und noch so ein paar Parameter einstellen kannst. Kannst du auch sagen, wo du ähm, bei welchem Anbieter du Ladekarten und sowas hast und dann plant er dir halt die, die Route und sagt, wie viel Strom du da äh, verbrauchen wirst und wo du laden kannst und plant das dann auch so, ähm, dass du halt dann irgendwie quasi mit fast leerem Akku am Ziel ankommst, weil du da ja dann in der Regel äh, langsam laden kannst, also irgendwie über Nacht oder so das Auto wieder voll lädst und das funktioniert in letzter Zeit auch nicht mehr gut der berechnet mir immer eine schöne Route und dann fahre ich los und dann zeigt er dir äh, während der Navigation live auch den Akkustand an. Und den muss er dann natürlich raten. Also äh, der hat jetzt keine Verbindung zu dem Auto, wo er irgendwie den Stand auslesen könnte. Da gibt es so einen Faktor, du kannst den Verbrauch immer irgendwie so ein bisschen nachjustieren und sagen, nee, ich habe es aber aus welchem Grund auch immer, weil ich irgendwie anders fahre oder so, weniger verbraucht. Aber äh, in letzter Zeit äh, verändert sich der Akkuverbrauch während der Fahrt total massiv in dieser Software. Also die unterstellt dann irgendwie permanent unterwegs, dass mein Akku jetzt gleich leer ist, obwohl ich irgendwie noch 80 Prozent habe und so. Das ist auch irgendwie ein, ein blöder Bug. Ansonsten ist die Software aber ganz cool eigentlich, so, ähm, weil man auch mal auswählen kann, wie, wie würde das denn aussehen? Ähm, wenn ich, ähm, was weiß ich, wenn ich jetzt, wenn ich ein Tesla Model 3 hätte oder so und ich will jetzt diese lange Strecke fahren, so, ne, was, was hat das für eine Auswirkung auf Ladezeit und ähm, auf die Stops, die ich halt zwischendurch irgendwie machen muss. Was gibt es eigentlich Neues bei ChatGPT, Thomas?
1: Ich habe heute versucht, die Sendung mit ChatGPT vorzubereiten, aber es hat nicht so wirklich geklappt. Ich jetzt... Ähm Mittlerweile gibt es für alle Plus-User ähm, Zugriff auch auf diese Plugin-Funktionalität, über die wir vor ein paar Folgen geredet hatten, und die Browser-Funktionalität, ähm, also die Möglichkeit, dass ChatGPT quasi aufs Internet zugreifen kann und die Inhalte dann ähm, ja, konsumieren kann und um Ergebnisse zu produzieren. Mhm. Ich habe da mal testweise probiert, ja, ähm, gib mir doch mal eine Liste aus, was jetzt hier irgendwie alles an. Neuigkeiten im .NET-Umfeld und so die letzten Wochen passiert ist äh, und fassen mir das mal zusammen. Mhm. Aber irgendwie so richtig zuverlässig funktioniert das noch nicht. Äh, der Also erstmal, was ganz gut ist, ähm, du kannst verfolgen, was er so im Hintergrund macht, also du kriegst eine Ausgabe. Ich suche jetzt gerade nach irgendwie .NET äh, News oder sowas ne? und jetzt habe ich hier auf das Suchergebnis geklickt äh, und bin jetzt auf der Seite, keine Ahnung, äh, DevBlogs von Microsoft, wie auch immer. Ja. Aber sehr oft schlagen dann irgendwie die Sachen fehl, dass er irgendwie den, die Inhalte nicht lesen kann oder was auch immer. Ich habe noch nicht genau herausgefunden, woran es liegt. Vielleicht sind die einfach nicht, nicht kompatibel äh, irgendwie, dass sie, was weiß ich, vielleicht brauchen die JavaScript und der kann kein JavaScript, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, funktioniert das irgendwie so gefühlt nur in bei der Hälfte aller Webseiten, dass er da was rauslesen kann. Aber
0: senden kann der nichts, ne? Also du kannst jetzt nicht sagen, mach das Licht bei mir an oder so. Oder schick eine E-Mail.
1: Ähm, das kannst du mit den Plugins machen. Ah, okay. Also Da gibt es halt diverse Sachen, die ja. dann äh, sich verbinden können. Es hm. gibt So ein sepia plugin das kann wohl mit sehr vielen Tools zusammenarbeiten. Das habe ich selber noch nicht ausprobiert.
0: Aber wie funktioniert das wohl? Also, ähm, du hast gesagt, die haben jetzt irgendwie eine, eine Anbindung an, was weiß ich, zum Beispiel Heise oder so. Ähm, und du würdest jetzt fragen, was gibt es in den letzten zwei Wochen bei Heise Neues in der net welt zum Beispiel? Ähm, macht er das dann in dem Moment, dass er da so ein Qualling macht oder so? Oder wird das, ist das schon vorher?
1: Drin genau, wird? also muss man entscheiden zwischen dem Browser und den Erweiterungen. Mhm. Der Browser simuliert halt tatsächlich einen normalen Webbrowser, ne? halt mit einer Suche, was sie jetzt intern für die Suche nehmen, ob das dann Bing ist oder so, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ähm, wird dann quasi der Inhalt der Webseite mit in den sogenannten Chat-Kontext dann halt übertragen mhm. und steht dann quasi zur Verfügung, dass er seine äh, Antworten dann generieren kann mhm. oder dann halt äh, Folgeaktionen machen kann. Und bei den Plugins ist es äh, letztendlich ähm, ja, mehr oder weniger ähnlich in dem Sinne, dass die, auch die Beschreibung der Plugins, also quasi die API-Spezifikation, die wird auch in diesen Chat-Kontext mit reingeladen. Und dadurch äh, weiß dann halt Anführungszeichen, äh, dass das Modell, okay, das sind grundsätzlich die Methoden, die zur Verfügung stehen, hat auch eine Beschreibung der Methoden, was was macht. Und kann die dann aufrufen. Das heißt, wenn jetzt Heise seine eigene Erweiterung schreibt, um Artikel abzurufen, dann könnte die eben auch äh, damit genutzt werden. Mhm. Ich habe das mal testweise gemacht okay. mit so einem Plugin von Kayak oder sowas, um so Flugreisen abzurufen. Dann kannst du halt wirklich sagen, äh, such mir einen Flug irgendwie für nächste Woche nach keine Ahnung wohin. Und am besten jetzt irgendwie ohne Zwischenstops und dann sucht er halt und gibt dir dann irgendwas aus. Ja. Hier irgendwie am besten wäre der Flug hier und Zwischenstopps um so viel Uhr und dann kannst du halt nochmal Nachfragen stellen. Das so ist jetzt erstmal nicht schlecht, aber jetzt ich fand es jetzt auch nicht so weltbewegend, wie jetzt äh, das ChatGPT äh, selber ja. so war.
0: Stichwort Flugreisen ähm, fällt mir gerade ein, ähm, was ähm, wohl schon länger integriert ist, was ich aber jetzt zum ersten Mal gesehen habe, ist, dass du bei Google Flights, also google.com flights, da kann man ja äh, wie der Name schon sagt, nach Flügen suchen von A nach B und dann hat man so einen Kalender und der zeigt dir ja dann auch in dem Kalender irgendwie, was ich, wenn ein Tag später fliegen würde, es kostet nur noch die Hälfte oder so. Die haben jetzt auch die Verbindungen der Deutschen Bahn mit eingebunden und weil wir ja ganz gerne mit der Bahn reisen statt mit dem Flugzeug kriegst du dann halt auch irgendwie angezeigt, wann du am billigsten nach, was weiß ich, Berlin kommst oder so.
1: Allgemein von der Deutschen Bahn oder nur, also was ich mal kenne, ist dieses Rail und Fly von der Lufthansa, ne? Das war schon länger drin.
0: Nee, allgemein von der Deutschen Bahn. Mhm. Also wenn du jetzt irgendwie sagen, du kannst da jetzt, also ich trage jetzt hier ein, ich möchte von Köln nach ähm, was ist, ein bisschen weiter weg, äh, Frankfurt oder so, ähm, dann ähm, zeigt der dir halt auch die Preise für die Bahnverbindungen da automatisch mit an. Mhm. Und ähm, zeigt dir auch, was das für, ein, für eine zeitliche Differenz zum äh, zu dem Flug machen würde und so. Mhm. Finde ich eigentlich ganz cool, weil wenn man jetzt irgendwie äh, diese Sparpreise haben will und würde das über die Deutsche Bahn Webseite buchen wollen, äh, erstmal wenn man das sehr kurzfristig macht, kriegt man das ja sowieso nicht. Und dann gibt es ja noch teilweise echt krasse Unterschiede, äh, abhängig von den, von den Zeiten. Und bei der Bahn müsstest du wirklich dann äh, jeden einzelnen Tag durchklicken, um zu gucken, was das kostet. Ne? Und und da dauert das halt sehr lange und da machst du, klappst du quasi den Kalender auf und kriegst dann unter jedem Kalendertag äh, direkt den Preis ähm, angezeigt.
1: Auf jeden Fall die äh, Plugins, die sollen ähm, mhm. wohl auch in Zukunft bei Microsoft Edge, also in diesem Bing-Chat da, zur Verfügung stehen. Ja. Und äh, in dem neuen Windows-Copilot ebenfalls, äh, können wir vielleicht später mal noch drauf zu sprechen was das ist. Windows
0: Copilot hast du gesagt. Genau. Dann haben wir etwas, worauf wir uns freuen können. Yes. Worauf wir uns ja auch freuen können, ist .NET 8. Wann ist es denn soweit?
1: Aktuell läuft die Preview 4 und da sind tatsächlich ähm, einige Themen dabei, auf die ich mich sehr freue. Ähm, fangen wir mal mit dem nur so halbwegs Interessanten an, der Bild, die Bildausgabe wird deutlich aufgeräumter. Mhm. Weiß nicht, wenn du in Visual Studio mal in die Bildausgabe reinschaust, ne? also was MS-Bild so rausgibt, das ist ja immer ein ziemlicher Textwall, ja. da ist immer schwierig irgendwas zu finden und ähm, das wollen die halt jetzt ähm, ja, deutlich besser machen, also zumindest wenn du so ein äh, das im Windows-Terminal ausführst und entsprechend die den Support auch hast für Farben und so weiter, dann ähm, wird das wohl deutlich einfacher zu lesen sein.
0: Das ist schon mal cool. Hoffentlich äh, integrieren die das auch mit den Farben irgendwie in diesen Azure-Bild, dass man da direkt irgendwie einem die Errors ins Auge springen und so. Ja. ja. Das sind ja mitunter unfassbare Textwüsten, die die da produzieren.
1: Dann gibt es für Nugget-Packages ähm, Ist das so, Nugget? Ich glaube, das heißt Nugget. Okay. Ich sag auch mal sonst Nugget, aber heute für einen Podcast ist mal Nugget. <lacht> äh, Auditing, also ähm, Prüfung, ob irgendwelche Sicherheitslücken in den Paketen vorliegen. Das heißt, sie haben eine, letztendlich eine, eine Datenbank, Datenbank dahinter. Mhm. Datenbank dahinter ja. genau. Und wenn es halt bekannte Sicherheitslücken gibt, dann wirst du halt darüber benachrichtigt, äh, wenn du so ein package Restore machst oder ein Paket hinzufügen willst und so weiter. Mhm. Gab es in der Vergangenheit ja auch schon von Third Parties, aber es kommt jetzt halt direkt ähm, rein in äh, Nugget. Mhm. Dann wird es eine Time-Provider-Klasse geben. Das ist das, was man sich in Unit-Tests häufig gewünscht hat, wenn mm -hmm. man irgendwo Date-Time abstrahieren muss. <lacht> Wo man sich sonst selbst immer irgendwelche Klassen bauen muss oder so. Genau. Mm -hmm. Und da gibt es eben diesen Time-Provider, der aber jetzt nicht nur Date-Time irgendwie ähm, abstrahiert, sondern auch äh, Timer und so weiter. Also es ist eine relativ große, abstrakte Klasse.
0: Krass, dass das jetzt erst kommt,
1: ne? <lacht> ja, als sich Microsoft lange gegen gesträubt ja. irgendwie, ne? zu viele Interfaces und so. Aber
0: ja, aber das. diese ganzen statischen Klassen, das ist ja immer irgendwie ein Krampf äh, zu testen. Ne? Ja. Wir haben teilweise ähm, Kollegen, die dann ähm, außerhalb Deutschlands arbeiten oder in, äh, mal von einem halben, ein halbes Jahr lang irgendwie eine andere Zeitzone haben. Und die dann feststellen, dass dann plötzlich die ganzen Unit-Tests irgendwie nicht mehr laufen, so wenn die wenn die ihr System auf eine andere Zeitzone eingestellt haben. Ja. Und ähm, ja, und da haben wir auch schon viel, viel Spaß mit äh, gehabt.
1: Viel ja, oder auch allein in Azure, die, wenn du einen App-Service oder sowas hast, standmäßig läuft der auch auf OTC-Zeit. Ne? Allein mhm. das äh, sorgt dann schon für Überraschungen, wenn man äh, mit lokaler Zeit und sowas äh, arbeitet. Ja.
0: Ah, cool. Ja, da kann man dann davon ausgehen, dass das dann auch irgendwie diese ganzen Mock-Libraries und so mit äh, direkt Einzug hält wahrscheinlich, ne? Ja. Cool. Time-Provider.
1: Und mein Lieblingsfeature feature äh, System Text JSON bekommt endlich die Möglichkeit ähm, Read-Only-Properties, also insbesondere äh, bereits initialisierte Collections zu befüllen. Mhm. Es war nicht immer super nervig. Eigentlich wird man ja auch ähm, laut den ähm, Framework Design Guidelines dazu angehalten, wenn du eine Klasse hast mit einer Collection, mhm. dann sollst du eigentlich keinen Zeta bereitstellen für die Collection selber, sondern die halt bereits initialisieren genau. und dann kannst du ja quasi die Collection selber ähm, befüllen. Ja. So, und das war halt in der Vergangenheit äh, mit System Text JSON inkompatibel. Du konntest dann halt nicht da rein deserialisieren. Mhm. Ähm, weil der hat halt erwartet, dass er irgendwie ein Setter hat und die Collection als Ganze setzen mhm, der kann. Der hat
0: die dann aufgebaut und dann einmal zugewiesen. Ne? Genau, und das, mhm.
1: das geht dann halt bei Read-Only-Properties nicht und deshalb konntest du das halt allgemein nicht deserialisieren. Das ist cool. <lacht> Verwendet ihr System.Text.Json bei euch? Im Projekt. Wir verwenden das für allen neu entwickelten Code oder wenn wir irgendwas anfassen. Mhm. Es gibt so ein paar größere Bereiche, die man jetzt nicht mal eben so umstellen kann. Die sind weiterhin auf ähm, json.net, aber so das Ziel wäre in Zukunft halt alles auf System Text Jason umzustellen. Wir trauen uns das nicht. <lacht> Wir haben so viel
0: ähm, JSON, also Newtonsoft -Json Zeugs da drin und äh, verwenden das total exzessiv und haben auch eigene Extension Methods und so dafür geschrieben und ähm, ja, haben dann immer irgendwelche, also immer wenn wir es mal versucht haben, in ein paar Bereichen gab es immer irgendwie die, die blödesten Probleme. Teilweise auch ein paar Features, die einfach noch nicht umgesetzt waren. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das jetzt mittlerweile ist. Bei .NET Core war es auch so, ähm, dass ein paar Features nicht funktioniert haben. Zum Beispiel Patch Support. ne Also du kannst ja so HTTP Patch Requests äh, ähm, machen, um irgendwie große Dokumente zu manipulieren. Und das funktionierte wirklich nur mit Newtons of JSON. Okay. Ähm, ich weiß nicht, woran das lag ob das jetzt irgendwie ein Feature ähm, benötigt hat, was noch nicht implementiert war ähm, ist jetzt auch schon, also die, die, diese Info ist schon ein, zwei <lacht> Versionen her, aber ähm, auf jeden Fall ging das damals nicht anders war auch ärgerlich
1: ja, das könnte an einer ähnlichen Geschichte liegen ich glaube die ersten also, was ja Jason.net immer schon hatte, war diese äh, äh, Populate-Methode, wo man also auch in ein vorhandenes Objekt irgendwie rein deserialisieren kann. Ne? Und ich glaube, das hat das System Text -Json halt bisher auch nicht. Ich meine, das kommt jetzt auch mit diesem ähm, Read-Only-Property-Support. Mhm. Und ich weiß nicht genau, wie das äh, bei euch da mit dem Patch funktioniert hat, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auf dem Populator irgendwie aufsetzt, zumindest intern.
0: Ja, ich habe es jetzt gerade auch nochmal nachgelesen. Ähm, es ist wohl zumindest in ASP.NET Core 7 immer noch so, ähm, dass das nur mit Newtonsoft funktioniert. Mhm. System Text JSON-Based Input Formatter doesn't support JSON Patch.
1: Ich wusste ehrlich gesagt bis gerade nicht, dass es überhaupt out of the box so einen Supporter gab für, für Patch. Mhm.
0: Ja. ja, das ist natürlich ganz, ganz cool, wenn du irgendwie, was weiß ich, hast jetzt irgendwie ein Appointment oder so zum Beispiel, ne? irgendeinen Termin und willst aber nur ein Datum verändern, dann ähm, kon konntest du damit halt out of the box sagen, ich schicke da einfach ein, ähm, also auch wirklich über das HTTP-Keyword äh, Patch ähm, ein Dokument oder ein Patch-Dokument dahin, was dann nur diese eine Property verändert. Mhm. Und ähm, das war auch sehr, äh, sehr, sehr ähm, nett umgesetzt. So, ne? Also auch sofort <lacht> durchgehend bis zu, ähm, zu Entity-Framework äh, runter. Funktionierte hm. ganz
1: gut. Ich würde sagen, heutzutage kann man äh, System Text JSON und JSON.NET eigentlich weitgehend identisch konfigurieren, wenn man sich halt auf ja, die Basisfeatures, sag ich mal so, beschränkt und eigentlich äh, beinhaltet das dann fast alles, bis auf, was ein bisschen komplizierter ist, ist diese Geschichte mit ähm, Vererbung und so. ne Weil da haben sie halt absichtlich bestimmte Beschränkungen eingebaut, dass du halt nicht einfach sagen kannst, ich kann jetzt beliebige Typen serialisieren oder deserialisieren. Mhm. Ähm, oder beziehungsweise sind nicht Vererbungen nicht nur, sondern allgemein halt Typinformationen in, in JSON. Ne? Das ja. ist halt ein bisschen komplizierter. Es gibt einen, so eine so eine fiese Sache, da haben wir auch ein bisschen länger gebraucht,
0: um das rauszufinden bei Newtonsoft JSON. Es gibt ja so, also im, in JavaScript oder dann JSON halt im weitesten Sinne, gibt es ja keinen Datentyp für DateTime. Na, also es gibt ja diverse ISO-Standards, wie das irgendwie zu formatieren ist, mit so Date-Time-Offset-Informationen und so. Aber im Prinzip übergibt es ja dann String. Ja. Und ähm, der Newtonsoft-JSON erkennt, dass das ein Datum ist. Und ähm, wenn du jetzt was deserialisierst, dann ähm, hat er intern, behandelt er das als Date-Time-Objekt von... Microsoft und ähm, teilweise hatten wir halt ganz bescheuerte Phänomene, ähm, wenn du das dann wieder raus serialisierst, dass dann plötzlich irgendwie Millisekunden mit dabei waren, die vorher nicht da drin waren, obwohl du das als String geparst hast und als String quasi wieder irgendwo hingemappt hast zum Beispiel. Mhm. Also da war in dem implementierenden Code nirgendwo irgendein date im Spiel und trotzdem hat er teilweise irgendwie dann, wie gesagt, sowas wie Millisekunden oder so angehangen. Und es gibt da so, ein, so eine statische Config-Klasse, äh, mit der du halt sagen kannst, dass er das nicht machen soll. Aber per Default ist es erstmal so. Mhm. Und das sind irgendwie so viele kleine Details, ähm, wo wir dann bei einer Umstellung uns immer irgendwie nicht so ganz sicher sind, ob sich das ganz genauso verhält, wie, wie wir das gerne hätten. Ja, Weil wir testet schon. Unit -Tests. Ja, aber wer testet schon den generierten äh, äh, JSON-Output, ne? mhm. ob der so aussieht, wie man es erwartet? Also. Keine Ahnung. Mag sein, dass das jemand macht, aber wir machen es nicht. Ne? Ja. Eigentlich hast du ja, was weiß ich, zum Beispiel einen Poco, den du als Payload irgendwo in JSON konvertierst und irgendwo hinsendest. Und, ähm, ja, ja da dazu kommt ja auch, sobald also, du
1: anfängst, jetzt ähm, Attribute oder sowas zu verwenden, da gibt es halt auch andere Attribute dann, ne? zwischen JSON.NET und ja. System Text JSON. Und es gibt auch keine ähm, Attribute, die wir jetzt einfach so, also soweit ich weiß, Stand heute ist immer noch so, dass äh, Sachen wie Data-Contract und so auch nicht supported werden, so als universelles äh, Attribute, die auch JSON.NET verstehen würde. Mhm. Ja. ja, aber letztendlich sind für mich eigentlich jetzt ähm, alle Probleme, die noch bestehen mit System Text JSON, damit soweit äh, ausgeräumt, also mich spricht jetzt nichts dagegen, das in irgendwelchen Sachen noch zu verwenden. Cool. Dann
0: probiere ich das vielleicht auch mal aus, wenn sich das das nächste Mal ergibt. Ähm, auch ausprobiert haben wir ähm, eine Library, die sich Wogen nennt. Den Link gibt es in den Shownotes. Notes. Ähm, das ist ähm, etwas, ich weiß nicht, ob wir da hier im Rahmen der Sendung schon mal drüber gesprochen haben oder so. Ich meine, wir haben ähm, irgendwann mal über so eine ID-Library gesprochen. Ja, wir haben mal über eine gesprochen, das war dann aber nicht die hier. Mhm. Und diese Vogan-Library ist die, die wir jetzt ähm, verwenden. Also ähm, Worum, worum geht's? Man hat manchmal irgendwelche Identifier im, im Code, was weiß ich, eine Customer-ID, eine Contract-ID oder was auch immer. Und das ist dann häufig, keine Ahnung, eine GUI, ein Integer oder ein String oder sonst irgendwas. Und ähm, wir hatten jetzt gerade in letzter Zeit häufig das Problem, dass jemand nicht richtig aufgepasst hat und ähm, dann hast du vielleicht eine Methode und die hat als Parameter eine Customer-ID und eine ähm, Contract-ID und das, die sind aber beide vom Typen String. Und jetzt kann es beim Aufruf leicht passieren, dass du die beiden Parameter vertauscht, ohne dass du das bemerkst. Erstmal, ne? weil beides sind Strings, beides würde erstmal so funktionieren. Und die Idee dahinter ist jetzt, ähm, dass du halt sagst, okay, dann definiere ich halt wirklich einen Typen, also einen Typen-Customer-ID und ähm, das ähm, geht mit dieser Library relativ easy. Du erzeugst da halt irgendwie so ein so Struct, äh, gibst dem einen Namen, setzt ein Attribut darüber und sagst, ähm, dahinter liegt quasi als, als Value-Object ein äh, GUI, ein String, ein Integer, irgendwas, was du willst. Und über einen Source-Generator erzeugt der dir dann ähm, Code. Also vor allen Dingen so Equality-Vergleiche und ähm, Initialisierungscode. Und dann kann dir sowas nicht mehr passieren, weil du halt keine ähm, Contract-ID, als Customer-ID übergeben kannst, auch wenn dahinter nach wie vor der gleiche String liegt. Das funktionierte eigentlich ganz cool, gab jetzt da auch wieder so ein paar Details, wenn du diese ID serialisieren oder deserialisieren willst, dann brauchst du so ein bisschen JSON-Code, das kannst du über so auch über so ein Attributparameter parameter halt dazusetzen, aber per Default kann der das erstmal nicht oder verhält sich nicht so, wie man das gerne hätte. Geht aber auch. Du kannst ähm, so, ich nenne es mal Named Object erstellen, also sowas wie eine GUID.empty oder ähm, keine Ahnung, was gibt es noch? Irgendwie ein Int-Max oder so. Ne? Du könntest jetzt halt hier sagen, ich äh, stelle eine äh, customer id undefined und die hat halt immer den Wert 0000. Und ähm, dann würde der auch halt quasi diese, diese, ähm, ja, diese Instanzen von ähm, von diesen Typen erzeugen, mit denen du dann vergleichen kannst. Äh, ja, und das funktioniert eigentlich ganz cool. Und ich glaube, das würde ich jetzt sogar fast immer verwenden. Ähm, wir haben auch noch ein bisschen darüber diskutiert, ob man sowas nicht selber machen kann. Also könntest du ja vielleicht auch irgendeine generische Basisklasse machen oder so ne, und davon irgendwie deine eigenen Typen ableiten. Aber letztendlich würde man wahrscheinlich den gleichen Code schreiben oder einen sehr ähnlichen, den diese Library hier generiert. Ja,
1: und der kann auch ähm, so gewisse Validierungen out of the box? Ich genau, gesehen.
0: der erzeugt dir per Default eine try pass methode ähm, wo du dann quasi irgendwas reingeben kannst und dann guckt er halt, ob der das in eine, äh, um beim Beispiel zu bleiben, Customer-ID konvertieren kann. Und ähm, per Default würde der das jetzt, wenn der Basistyp String ist, einfach immer machen, ähm, und du kannst dann, wenn du möchtest, halt auch eine Validate-Methode angeben, äh, die ein Validation-Result liefert und äh, wo du das irgendwie überprüfst, ne? also wo du irgendwie sagst, keine Ahnung, meine Customer-IDs müssen immer mit einer 1 beginnen, auch wenn es ein String sind, ähm, dann kannst du halt erstmal diese Validate-Methode natürlich von Hand aufrufen und dieses try pass verwendet das dann ähm, auch automatisch. Also mhm. der würde dann sagen, das kann ich nicht parsen, weil das ist halt nicht valide ja, ist alles ganz easy zu benutzen. Link gibt es in den Shownotes, gibt es irgendwie eine Seite, da kann man drüber scrollen und ähm, so ein Merkmal von, von dieser Library war, dass die halt irgendwie stark auf die Performance geguckt haben. Also das Ziel von denen war, dass die möglichst gleiche Performance erreichen wollen, wie wenn du direkt diesen Typen verwendest und da sind auch so ein paar Benchmark-Ausgaben und die sind zumindest in den meisten Fällen sehr, sehr nah dran. Also es gibt auch kaum kaum Overhead. Mhm.
1: Und wenn ich es richtig sehe, wenn man System Text JSON benutzt, dann braucht man sogar gar nichts speziell konfigurieren. Ah, okay. ja, Da ja, scheint Newton's out of, of the box dabei zu sein. Ja, genau.
0: Ja, Wir haben halt im Hintergrund so einen ja, so Status-Kontext und nach jeder Operation wird das Result dann automatisch da rein serialisiert und da ist er dann natürlich bei uns sofort auf die Nase gefallen. Ähm, ja, Aber wie gesagt, so eine, eine Property dazusetzen und schon funktioniert es auch mit Newtonsoft-JSON. Ja, kann ich sehr empfehlen. Wogen.net. Hat auch mit den Source Generator super funktioniert. Und das ist ja völlig transparent, also da kriegst du eigentlich gar nichts, gar nichts von mit, setzt dieses Attribut darüber und schon funktioniert es. Was nicht so schön war, ist, dass der erzeugte Code, fällt mir gerade noch ein, wenn man so sehr strenge Style-Guides hat, der verstößt gegen ähm, zwei Rules, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Da gibt es auch auf der ähm, Webseite eine episch lange Diskussion, warum das so ist, aber ähm, ja, die mussten wir dann quasi äh, für diese Typen explizit noch ähm, ausnehmen von unserer Styleguide-Validierung. Ich weiß jetzt ja, auch nicht mehr genau, was das war.
1: Aber generierter Code ähm, sollte doch nicht äh, überprüft werden durch Styleguides, oder? Also.
0: Ähm, also hat er ähm, bei uns gemacht. Du nimmst ja so ein Partial Struct und der äh, meckert dann quasi beim Compiler auf der, auf der äh, Konsolenausgabe natürlich sowieso, aber auch in der IDE, äh, sagt er dir quasi, dass das gegen diese und jene Rule verstößt, obwohl du den Code da gar nicht sehen kannst. Mhm. Ja, äh, kannte ich so auch noch nicht. Ich dachte auch, dass da irgendwie so ein, so ein Es gab ja früher bei diesen T4-Templates immer so ein Fleck oben, wo irgendwie draufsteht, hier auto-generated, und dann wird da eh nichts mehr validiert. Aber das scheint da nicht so zu sein. Ist jetzt aber auch kein, ähm, kein Beinbruch gewesen. Ja, aber an sich so, dieses Konzept ist ganz cool. Ob das jetzt die beste Library dafür ist, ähm, weiß ich nicht. Aber für die haben wir uns jetzt halt entschieden.
1: Sieht zumindest überschaubar aus, irgendwie leicht verständlich und erfüllt den Zweck.
0: Ja. Es gab noch eine andere Library, die hattest du mir, glaube ich, mal empfohlen. Ich habe den Namen leider vergessen. Ähm, die hatte ähm, zumindest auf GitHub jetzt noch mehr Stars. Also die sah so ein bisschen aktiver aus. Aber ähm, ja, da haben wir jetzt gar nicht probiert. Wir haben jetzt die hier genommen und pff, funktioniert.
1: Hm. Passt. Hat mal wieder einfach ignoriert.
0: <lacht> ich konnte mich einfach nur nicht an den Namen ähm, erinnern. Ähm, auch darüber gesprochen, haben wir beim letzten Mal über das Thema mit den Annotated Nullable Reference Types. Da hast du jetzt schlechte Erfahrungen gemacht, hast du gesagt?
1: Ja, irgendwie habe ich noch nicht ganz den Trick raus. Ähm, <lacht> Ich hatte ja gedacht, man aktiviert dieses ähm, Annotations-Modus äh, quasi für Nullable und bekommt dann quasi jetzt erstmal keine zusätzlichen Compiler-Warnings, aber man kann selektiv jetzt irgendwie anfangen, Klassen zu dekorieren. Genau. Bei uns ist halt die Situation, irgendwie, wir haben halt eine Basisbibliothek irgendwie, die ist halt noch nicht für Nullable aktiviert. Und wir haben unser eigentliches Projekt, da ist Nullable schon lange quasi umgesetzt. War bei uns auch so, ja. Hm. Und diese Basisbibliothek, die wird halt auch von anderen Teams und so benutzt und die wollte ich jetzt nicht unbedingt halt von einem Tag auf den anderen jetzt auf Nullable irgendwie umstellen. Ne? Mhm. Ähm, und dann dachte ich, probiere ich das mal mit den Annotations auf aus. Aber tatsächlich habe ich dadurch halt zusätzliche Warnings in meinem Projekt dann bekommen, was schon für Nullable quasi aktiviert war. Ah, okay. Gut, diesen
0: Fall hatten wir nicht. Bei uns war gar nichts, von alle aktiviert. Wir haben das einfach so gemacht. Aber ähm, wir haben es tatsächlich dann auch nicht weiter so betrieben, sondern haben den Weg äh, verwendet, den du beim letzten Mal vorgeschlagen hast. Ähm, also wir haben es einfach aktiviert und haben dann auch gar nicht irgendwie besonders clever, sondern total brutal in jeder einzelnen Source-Code-Datei diese ähm, Compiler-Direktive oder Pragma-Statements, wie heißen die überhaupt in .NET? Ich weiß es nicht. Also das mit dem Raute, ähm, haben das halt ähm, deaktiviert für die jeweilige Datei und in der letzten Zeile wieder aktiviert. Weil wir uns auch gesagt haben, eigentlich ist das der einzige Weg, wo wir zuverlässig tracken können, ob wir das jetzt schon bearbeitet haben oder nicht, diese Datei. Ne?
1: Mit der letzten Zeile deaktivieren braucht ihr übrigens nicht. Warum nicht? Automatisch. Ah, haben wir automatisch war ah, wir am Ende ah, der ah, zu spät. Datei. Ach verdammt. Ja, hätten wir das vorher gewusst. Nochmal machen. Ja.
0: Gut, könnte man vielleicht automatisch wieder löschen. Ähm, das ist aber ein ganz, ganz cooler Weg, so, weil wir haben uns dann halt hinterher auch gedacht, So, okay, das könnte ja sein, dass du einen Typ hast, ähm, in dem tatsächlich, ähm, oder du hast eine Klasse, in der kein Feld nullable ist, also wo du niemals so ein Fragezeichen oder irgendwas vergibst. Und woher wissen wir dann, wir müssen den ja irgendwie markieren, dass wir diese Datei jetzt bereits ähm, überprüft oder bearbeitet haben oder so. Und das würde nicht gehen mit den nullable annotations es mhm. sei denn, du schreibst wieder einen Kommentar darüber oder so aber das ist ja auch wieder ähm, crappy und jetzt wissen wir halt jedes Mal, wenn wir irgendeine Datei anfassen, dann ähm, machen wir halt parallel dazu, nehmen wir diese ähm, Statements raus und passen das eben an und irgendwann in 500 Jahren sind wir da vielleicht dann mal irgendwie mit durch
1: Das hat aber, mich tatsächlich auch, wir haben ja quasi gleiche Systematik verwendet. das hat mir eigentlich jetzt ein ganzes Jahr lang oder so schon immer wieder Freude bereitet weil du hast dann immer wieder, wenn du vom Kollegen den Pull-Request bearbeitest, ne, dann hat er vielleicht in irgendeiner Datei irgendeine Zeile verändert oder irgendein Using entfernt oder irgendwas doves, mhm. Dann siehst du halt, okay, das ist eine Datei, da ist ganz oben noch Nullable Disable steht da drin. Und dann die Regel ist ja, wenn eine Datei anfasst, dann musst du halt auch das Nullable rausmachen. Dann kannst du direkt hier Pull-Request Kommentar ja. einmal bitte überarbeiten. Ja. Ja, genau. Und dann bitte so. auch noch alle Kommentare auf Englisch übersetzen.
0: <lacht> ja, genau, ja, so, so ähm, hangeln wir uns jetzt auch langsam dadurch. Ähm, der, der ganz große Vorteil ist halt irgendwie von, von der Variante, dass alles, was neu dazukommt, muss sofort irgendwie korrekt mit Nullable Reference Types. Äh, genau, es ist mehr Aufwand, Aufwand quasi,
1: wird. ist äh, von Hand zu deaktivieren wieder irgendwie, ne, ähm, als aber ich finde da. das
0: immer noch, wir haben ja schon häufiger, auch schon vor längerer Zeit darüber gesprochen, ich finde das immer noch ein super cooles Feature. Und wir haben auch jetzt schon in der kurzen Zeit wahnsinnig viele Fehler gefunden, die einfach nie aufgefallen sind. Mhm. Also wo mehr oder weniger durch Zufall nie eine nile exception geworfen wurde oder ähm, wo, wo halt einfach nicht aufgefallen ist, dass es da irgendwelche Schwächen gibt. Ich kann das echt nur empfehlen. Also bei jedem neuen Projekt, ähm, was ich anlege, würde ich das sofort aktivieren. Und ähm, dann macht es ja auch kaum, kaum mehr Aufwand, ne, wenn man diese Umstellung nicht hat. Wenn überhaupt, es macht wahrscheinlich weniger Aufwand, weil halt die nine exceptions dann seltener auftreten.
1: Ja, ja ansonsten ist heute ist die Microsoft-Bild-Konferenz offiziell gestartet. Ach, wir sind nicht eingeladen. Wir sind nicht eingeladen. Und ja, ein paar Sachen ähm, sind in den News aufgetaucht, aber jetzt auch noch nichts äh, weltbewegendes. Äh, ich ich gehe mal durch ein paar Sachen irgendwie durch, ähm, die mir so aufgefallen sind. Eine Sache ist, ähm, fand ich ganz interessant, weil wir vor ein paar Folgen schon mal darüber geredet hatten über Open Telemetry und da gab es jetzt auch noch mal die Neuigkeit, äh, das ist für Azure Monitor, also dieses ganze Oberbegriff auch für Application Insights und das ganze Zeugs. Es eine Open Telemetry Distro geben soll. Ich musste jetzt erstmal gucken, was die meinen mit äh, Open Telemetry Distro. Und ich habe es so verstanden, dass es quasi einen, eine Methodik ist, wo du halt ähm, mit einem einfachen Befehl irgendwo auf deiner Service Collection oder sowas einfach Open Telemetry für Azure Monitor aktivieren kannst und da wird dann automatisch halt alles äh, mit dem Framework äh, verknüpft, dass du halt an die Events und Traces, Metriken und so weiter drankommst ah. und die nach äh, Azure Monitor sendest. Also eine Distro hat jetzt nichts mit einer Linux-Distribution
0: zu tun oder so?
1: Nee, es ist letztendlich eine Integration halt in, in, ins .NET-Framework. so. ja und die haben auch nochmal zusammengefasst und betont, ähm, dass sie halt in Zukunft alles auf Open Telemetry setzen wollen und halt weg von den ähm, propizieren Sachen mhm. und auch nochmal gezeigt, okay, sie haben jetzt irgendwie Metriken umgesetzt, Traces und so und sind halt dabei, das alles äh, nacheinander umzustellen. Mhm. Ja, also fand ich ganz ganz interessant und so ganz gute Sache.
0: Das heißt, dass ich dann am Ende meine .NET-Anwendung auch mit irgendeinem anderen Tool Monitoren oder mit irgendwelche Dashboards oder so bauen kann, dann nehme ich halt Prometheus oder so statt.
1: Genau, die ja. hatten jetzt ein Beispiel für irgendwelche Grafana-Dashboards, mhm. ähm, wo du halt auch sehr gut Metriken von ASP, Core dann einfach einsehen konntest. Also das ist dann auch ohne Probleme möglich. Warum machen die das? Ist ja strategisch vielleicht gar nicht mal so
0: <lacht> wir haben tatsächlich mal für so ein paar Szenarien drüber nachgedacht, ähm, diese Azure-Dashboards gegen irgendwas anderes zu tauschen, haben dann aber gesagt, naja, die basieren ja alle auf irgendwelchen Log-Ausgaben, die da ins ähm, Application Insights laufen und so. Und das kriegen wir ja gar nicht so einfach umgestellt und so. Ne? Und damit, das wäre ja jetzt wahrscheinlich so ein Weg, um das dann doch möglich zu machen. Ja.
1: Das ist halt tatsächlich ähm, jetzt so ein Standard, auf den sich halt ganz viele Hersteller geeinigt haben. Ne? Mhm. Ich meine, klar, Heißt auf der einen Seite, du kannst äh, dich schneller von Azure fortbewegen irgendwie, ne? wenn du das möchtest. Auf der anderen Seite ist es vielleicht dann auch einfacher ähm, für Kunden halt zu Azure hinzugehen. Ne? Die haben vielleicht schon genau. einfach ihr Open Telemetry und es funktioniert dann einfach out of the box auch mit, mit Azure. Und ich weiß gar nicht, ich
0: habe es noch nie, also es gibt es mit Sicherheit, aber ich habe noch nie gehört, dass jemand irgendwie seine Cloud-Provider-Plattform wirklich wechselt ne? für eine laufende Anwendung. Aber vielleicht ist das ja auch so ein Punkt zu sagen, ah komm, dann gehen wir halt irgendwie zu Azure, die können das ja auch. Ja. Und wenn du einmal da bist, gehst du ja eh nicht wieder weg.
1: Und ist vielleicht für Microsoft einfach, die müssen dann halt nicht Bibliotheken für zig verschiedene ähm, Software-Stacks irgendwie anbieten, sondern es kommt dann von der Community. Ja. Cool. Ja. Dann ähm, wurde Microsoft Fabric äh, vorgestellt als die neue übergreifende Datenplattform, wo irgendwie alle möglichen Analytics-Zeugs, ähm, Analytics-Produkte irgendwie reinfließen sollen, inklusive ähm, Power BI und so. Ähm, und alles natürlich dann verbunden mit äh, KI und keine Ahnung was alles muss zugeben, die meisten Produkte, die da erwähnt wurden, die kannte ich jetzt selber noch gar nicht oder habe nicht damit gearbeitet. Aber die Idee ist halt wirklich, dass du auch auf Ebene der, der Firmen demnächst überall deine Co-Piloten hast und KI, die halt auf diese ganzen Daten zugreifen kann, die zusammenfassen kann und so weiter und so fort. verstehe ich das
0: also <lacht> also es ist eine standardschnittstelle die informationen für so ki systeme
1: rausgibt nee also ich lese mal aus dem artikel vor microsoft fabric will das unternehmen alle also mit microsoft fabric will das unternehmen alle analysewerkzeuge und dienste verschmelzen Mhm. Neue plattform Data Engineering, Data Integration, Data Warehousing, Data Science und Echtzeitanalytics. Und da sieht man eine Grafik zu halt quasi, ähm, das beinhaltet Data Factory, Synapse äh, Data Engineering, Synapse Data Science, Synapse Data Warehousing, Synapse Realtime Analytics, Power BI, BI und Data Activator. Die sollen alle in Zukunft in diesem one Lake äh, von Microsoft Fabric vereint sein. Mhm. Okay,
0: kann ich mir jetzt irgendwie noch nicht so richtig vorstellen, aber ja, wie äh, gesagt, mit diesen Produkten
1: leider habe ich auch ja. äh, nicht, nicht wirklich Erfahrung mit, von da kann ich jetzt nicht so viel damit sagen, was das jetzt für die Praxis bedeutet, aber es mhm. war für mich nochmal so ein Beweis, wie äh, stark die jetzt auch Microsoft auf äh, KI setzt.
0: Ich, äh, Aber wie hängt jetzt, ähm, okay, da steht jetzt äh, noch bei ähm, Windows Co-Pilot.
1: Ja, Windows Co-Pilot ist, ähm, wurde auch äh, offiziell vorgestellt, das ist quasi dann die, die äh, Consumer-Seite, äh, dass du halt für Windows selber auch so einen co bekommen sollst, also quasi ähm, der Zugriff auf Windows selber, auf deine Daten, keine Ahnung was und kannst dann halt auch da Fragen stellen. Das ist quasi sah für mich so aus wie dieses Bing Chat, was man vielleicht schon kennt, aber halt mit der Möglichkeit, dass es auf deinem Rechner halt Sachen machen kann. Kannst du jetzt auch sagen, ja, aktiviere hier den Dark Mode oder so und dann wird halt der Dark Mode aktiviert.
0: Ich stelle mir das jetzt so vor, also in dem Artikel steht das relativ wenig darüber, ne, was das jetzt irgendwie ganz konkret bedeutet, aber <lacht> ich denke, dass das für mich das Relevante bei oder eines der wesentlichen Merkmale ist ja zum Beispiel das Dateisystem, ob dann wohl mit meinen Dateien und Daten irgendwie so eine, so eine KI trainiert wird und ja, ich sagen kann, such mir mal den Brief, den ich letzte Woche ähm, an den Thomas geschickt habe, den ich mit Word geschrieben habe. Also, also
1: trainiert wäre der äh, falsche Ausdruck auf jeden Fall. Ja, ne? Also ähm, es hat gewissen Zugriff quasi auf dein System, also als die Beispiele, die ich gesehen hatte, da war es vor allem halt, um Einstellungen im System zu ändern. Mhm. Ähm,
0: also nicht für unmittelbaren Datenzugriff oder so.
1: Was auch gezeigt wurde äh, in einem kurzen Videoclip, den ich gesehen habe, ist, dass du halt eine Datei irgendwie per Drag and Drop draufziehen kannst und sagen kannst, okay, mach mir hier eine Zusammenfassung von oder so. Mhm. Was ich jetzt nicht direkt gesehen habe, ist, ob du sagen kannst, okay, suche mir jetzt irgendwie in meinen eigenen Dateien nach dem Dokument und öffne das oder mach das und das. Also da, da bin ich jetzt überfragt, ob das, also wie weit das Zugriff wirklich auf dein System hat. Ich muss dazu sagen, das waren jetzt auch nur Ausschnitte aus der initialen Keynote für, von der Microsoft Build. Ähm, jetzt im Laufe der, der Tage und wahrscheinlich auch heute wird es dann noch irgendwelche Sessions geben, die das dann wahrscheinlich weiter vertiefen und mehr Details geben. Vielleicht können wir beim nächsten Mal dann darüber berichten.
0: Ist aber ja tatsächlich auch schon eigentlich eine ganz ganz coole Sache. Ne? Diese ganzen diese ganze Systemsteuerung und so. Das wurde ja auch alles äh, jetzt auch x-fach umgebaut und so. Und ich musste auch ewig lange suchen, bis ich da irgendwie was gefunden habe, ne? wenn du irgendwie so ein Setting findest. Und wenn ich da wirklich eingeben kann, ähm, keine Ahnung, schalte ab 22 Uhr den Dark Mode an oder so, ne? dann wäre das ja auch schon ganz nice.
1: Was ich jetzt auch ähm, auf Anhieb nicht rausgefunden habe, ist, ob das dann Cortana irgendwie ersetzt oder ob das dann so ein zu, zusätzliches Ding ist. Mhm.
0: Dass du damit sprechen musst. Ja, also, also Cortana ist so ein Ding, das schalte ich immer sofort aus. Deswegen weiß ich nicht
1: genau, wie das funktioniert. Also Cortana ist ja letztendlich so wie... Ähm, das Alexa oder Siri von Microsoft. Genau ja, ja. Mh, genau. ja, Und letztendlich ist das ja auch ein... Sprachassistent, nur halt viel, viel dümmer. Ne? Also es ist ja. die Frage, ob du dann halt irgendwie einen dummen Sprachassistent und dann halt so einen Copilot gleichzeitig irgendwie brauchst oder? Aber das ist wahrscheinlich genauso ein Schritt wie das, was ich irgendwie zu, zu Beginn schon gesagt habe, so du brauchst halt irgendwelche Schnittstellen
0: nach außen ne, für diese KI. Also du musst ja jetzt irgendwas damit machen können. Ne? Das, also ja. für mich ist der E-Mail Schreiben immer so das Beispiel, dass er das dann wirklich auch machen kann und versenden kann und so oder? vielleicht sogar lesen kann und sagen kannst, sagen wir mal, sag mir
1: mal die wichtigste E-Mail und ja, Ich würde mal behaupten, alles, was jetzt halt schon mit den Sprachassistenten möglich ist, das wird auch in Zukunft mit den mhm. anderen Dingern möglich sein. Das sind ja, wie du sagst, dann einfach nur die entsprechenden Schnittstellen. Ein Problem ist vielleicht jetzt noch die Geschwindigkeit. Wenn mhm. alles dann immer zum Server geschickt werden muss, da ausgewertet werden muss und zurück, dann dauert das halt einfach etwas länger. Ja. Aber wenn das gelöst ist... Und die
0: Sprachassistenten, also das fällt mir jetzt immer bewusster auf, wenn man so ein bisschen mit ChatGPT rumgespielt hat, die sind ja echt doof. Ne? Also die können ja kaum was. Du kannst dich nicht richtig mit denen unterhalten. Die verstehen keinen Kontext. Ne? Also so Ergänzungsfragen zu
1: Fragen, die die gerade beantwortet haben und so, das ist ja alles irgendwie... Ja, da ähm, hatte ich ein lustiges Beispiel ja auf Twitter jetzt irgendwie gesehen. Da war irgendwie ähm, Siri ändere... Mein, ich übersetze jetzt vom Englischen, meinen 7 Uhr äh, morgens äh, Wecker mhm. auf abends. Mhm. Was hat er gemacht? Er hat dann nicht halt 7 Uhr abends irgendwie dann die Zeit verändert, sondern der Alarm wurde dann umbenannt auf abends. Ja, habe ich mir auch gedacht. Ja,
0: ja, ja. Hm. Kann ich mir gut vorstellen. Also, es ist ja schon. Ähm ja, also es ist für mich immer wieder überraschend, wie, wie schlecht ähm, diese Sachen auch sind. Also selbst die ganzen spezifischen App-Integrationen, ähm, ich weiß nicht, ob das mittlerweile geht, aber ich habe mal irgendwie, saß mal irgendwie im Auto und äh, hatte wenig Sprit nur noch im Tank und habe mit Google Maps navigiert und habe dann irgendwie gesagt, hey Google, ähm, such mir mal eine Tankstelle entlang der Route, die noch geöffnet hat. <lacht> so, und das konnte der halt nicht. Mhm. Und das ähm, über, überrascht mich dann mitunter schon, wie... Ähm, wie wenig fortgeschritten die Dinge eigentlich sind. Aber es kommt jetzt wahrscheinlich. Ja. Zumindest kann ich mir nicht vorstellen, dass man noch dran vorbeikommt als Betriebssystemhersteller.
1: Genau, ansonsten, das war es schon so weit von der Bild. Ich hatte jetzt kurz vor der Sendung noch gesehen, alle möglichen Erweiterungen auch in Azure, um halt selber so co piloten und äh, KI-Modelle zu trainieren und zu erweitern und keine Ahnung was alles. Ähm, war ja jetzt nichts, was mir jetzt direkt ins Auge gesprungen wäre. Vielleicht können wir dann wirklich beim nächsten Mal nochmal drüber berichten. ja Ansonsten noch ein bisschen älteres Thema, fand ich aber auch ganz interessant. Ähm, die News, dass, dass Microsoft ähm, viele ihrer Kernbibliotheken in Rust neu schreiben wird.
0: Ja, das habe ich hier auch gelesen. Ich habe irgendwie so einen, so einen Twitter-Post gesehen von wie heißt der äh, Windows-Experte? Mark Prusnikow oder so. Da konntest du jetzt irgendwie, wenn du in diesen ähm, frühen Beta-Ring der Updates irgendwie optional einsteigst bei Windows, hast du jetzt auch schon irgendwie die ersten äh, Kernel-Libraries bekommen, die mit Rust neu geschrieben waren, was man auch im Dateinamen erkennen konnte. Aha. Die hießen dann alle irgendwas mit Unterstrich R oder so, äh, DLL hinten dran. Ja. Genau, habe ich, äh, hab ich auch gehört, ja. Also, die gehen dann wirklich hin und äh, ich glaube, auch GDI war auch irgendwie schon so ein äh, Punkt. Also, so diese Kerngrafik-Library von Windows hätte man angeblich einmal komplett neu geschrieben.
1: Mhm. Ja, es wundert einen tatsächlich, dass sie sich dann auch trauen, wirklich diese Kerndinge neu zu schreiben. Ne? Und ja, gut, aber so Stück für Stück für ist es dann auch schwierig. Eine Bibliothek ist dann vielleicht entweder. Ja. geschrieben oder nicht? in dem Artikel, den
0: ich gelesen habe, hieß es auch, dass sie da wohl auch noch sehr vorsichtig sind, also du musst auch, äh, wenn du das wirklich benutzen willst, sie haben immer noch beides quasi, was sie ausliefern und du musst irgendwie als, als konsumierende Anwendung auch wirklich sagen, ich möchte die wast version haben mhm. und also dich, dich da ist quasi ein, ein äh, wie nennt man das, Opt-in oder so, ähm, du sagen kannst ja, ich will, will jetzt diese Version konsumieren. Okay. Aber ähm, es, ich fand es auch ganz interessant, weil ähm, ich habe mal so ein uraltes Buch gelesen, darüber, wie der da windows nt Kernel geschrieben wurde und dass die angefangen haben, das mit C++ zu schreiben und irgendwie gesagt haben, das ist dann leider zu langsam gewesen und die mussten es dann doch irgendwie in C machen. Mhm. Und ähm, dass das jetzt so funktioniert, dass du solche ähm, Kern-Libraries mit Rust schreiben kannst, einer Programmiersprache, die ich sowieso überhaupt nicht kenne, <lacht> ist schon... Schon ganz cool. Ja. Und dass die das auch machen. Ne? Also es muss ja irgendwie so also, einen so Vorteil haben, das zu sagen, dass der Aufwand sich da lohnt.
1: Genau, ja, Also Rust ähm, gilt halt als besonders ähm, sicher, was jetzt diese typischen ähm, ja, Speicherfehler oder sowas ähm, betrifft, die man halt häufig in C oder C++ Code hat. Ne? Irgendwelche ja. ähm, Pufferüberläufe und so weiter. Mhm. Da gibt es halt ein explizites ähm, Modell für dieses Memory Management und dadurch soll das halt weitgehend ausgeschlossen sein. Mhm. Und ich glaube, so vom Kompilieren her ist es denke ich, ähnlich äh, effizient wie C oder C nach dem, was, was ich so verstanden habe. Ja.
0: Ach genau, hier in dem Artikel, den, ähm, der in den Shownotes steckt, steht das auch nochmal drin. Microsoft Windows Graphic Device Interface äh, is being ported to Rust and has äh, 36.000 Zeilen Code. Und die neueste Windows-11-Version bootet mit der Rust-Version und es gibt wohl auch irgendwie ein Set von GDI-Tests, die damit ähm, ähm, ermöglicht werden oder die die da erfolgreich mit durchlaufen. Und ähm, dass aber dieser Rust-Port sich ähm, äh, bei irgendeinem Feature-Fleck mit irgendeinem feature flag disabled ist. Mhm. Ähm, ja, cool. Also das finde ich ganz spannend. Ich hätte auch gar nicht... Ja, gut. Das ist wahrscheinlich dann auch, auch schon, also GDI jetzt nicht, aber meine diese ganzen Kerne, das findet sich ja überall wieder. Das läuft ja wahrscheinlich auch irgendwie auf Azure und so im Hintergrund. Ne? Und dass die da ähm, immer mehr oder weiter in Security
1: investieren, ist ja
0: eigentlich naheliegend. Aber dass sie sowas neu schreiben, überrascht mich dann auch.
1: Ja, müssen wir aber trotzdem noch ein bisschen warten, bis dann alles nochmal in .NET Native neu geschrieben wird. <lacht>
0: ich weiß nicht, ob wir das ähm das noch erleben. Aber ja. Schon cool. Hätte eigentlich so aus dem, aus dem Bauch heraus hätte ich eher gedacht, dass die irgendwann mal einen ganz neuen Kernel schreiben oder vielleicht irgendwie ein neues Betriebssystem, das dann zufällig die gleiche Benutzeroberfläche hat wie irgendwie das bestehende Windows. Aber ähm, wahrscheinlich will man ja auch die Softwarekompatibilität nicht brechen. Ne?
1: Ja. Ich meine in ihren Forschungen und so, haben sie ja immer, immer mal wieder irgendwelche neuen Kernels geschrieben und so, ne? Auch mhm. tatsächlich sogar mal ähm, auf .NET-Basis, ne? Das ist ja auch immer interessant, aber es war jetzt nicht so, dass sie es direkt in die Praxis äh, umgesetzt hätten dann. Ja. Schön. Haben wir noch Themen? Ne, ich glaube nicht, aber wir hatten ja auch heute einiges auf dem Programm. Ja. Ein prallgepacktes ähm Lock, genau. Heute leider keine Witze, weil Oliver ja nicht da ist.
0: Richtig, richtig. Dafür kriegen wir aber auch
1: keinen kein Ärger und keine Anzeigen und so wahrscheinlich. Hm.
0: Hat dann vielleicht auch diesen kleinen Vorteil. Beim nächsten Mal ist er bestimmt wieder dabei. Ja. Dann sagen wir Tschüss. Bis zum bis, nächsten Mal. Bis In bald. Folge 100. Ciao. Oh.